0: Salve, seus classificados. Aqui é o canal Amit 1914 e está no ar mais um episódio do programa Tá na Mesa. Um tá na Mesa Feliz, um tá na Mesa Especial. O programa é esse de número 607. Recordes e recordes, marcas e marcas, o Tá na Mesa e o canal Amit vão batendo dia após dia. Hoje um dia contente, né? O Verdão venceu desculpa, o Verdão classificou, e estamos muito tranquilos, você vê, antes do, dos bastidores estava super tranquilo aqui, a gente nem fala palavrão, a gente fica numa boa, boa tarde meu querido Egídio, jaqueta com cara de flocos de neve de Benedito Boa
1: tarde Gerson, boa tarde Zuko. boa tarde família, vocês estão mais calmos? né? Agora está todo mundo calminho? Eu não. Eu <risos> não. Vamos falar bastante da nossa classificação, todo mundo feliz, nosso próximo adversário, vamos falar tudo, 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 tudo que
0: ocorreu ontem e mais alguma coisa, pessoal. É isso aí, como diz o Vitor Barreto, aí já pode pedir música no Fantástico, porque o raio caiu pela terceira vez no mesmo lugar, É, obrigado aí ao Vitor pela lembrança aí desse negócio. É, o oh, Zucco, muito boa tarde o senhor.
2: Boa tarde, Jé, boa tarde, Gide, toda a galera do chat. Desculpe a minha voz um pouco rouca. Nossa, é na ontem... Ibella, agora encontrou com a Lolita
0: Rodrigues e <risos> Caíbe Camargo, porque agora é... a voz conchetaram pra caramba e a voz agora suou.
2: É que ontem, ontem realmente o negócio foi maluco lá, a gritaria toda, uma tensão muito grande, e aí você vai dormir muito tarde, acorda muito cedo, tudo isso, né? um combo, um combo de emoções, mas o que vale é que Palmeiras classificou e Felipão, pela primeira vez, cai nas quartas de final da Libertadores. Quebramos mais um tabu, Abel Ferreira e seus jogadores. É isso
0: aí, ó. o Marcão Ribeiro mandando o pedido para a galera deixar seu like e falando, ele que faz a contagem oficial desde o primeiro tá na mesa, quem faz a contagem oficial é o nosso querido Marcão Adãozinho Ribeiro, a cara do Adãozinho, né? Cara de São Marcos também, ele tem cara de tudo, né? Porque o Careca tem cara de é. tudo, né?
2: Oitavas é. de final, desculpa, o Sávio me, me corrigiu aqui, desculpa. Eu, é isso, eu já tô, eu tô achando que a gente já passou para para SEMI. É isso aí, então obrigado
0: ao Marcão Ribeiro aí, pela grande lembrança. Ele me manda quatro... Ele, vai, ele, ele tá fazendo a colheita de mandioca, né? O Marcão Ribeiro. Aí quatro, cinco horas da manhã ele me manda. Ó, hoje é tal, tá, aquele que até mostrei ontem na fala como gosta de colher mandioca Marcão, viu? Oh, que beleza, hein? Bom, galera, antes de a gente começar essa bagaça, eu vou pedir like para todo mundo, likes, muitos likes, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp e já vou dando spoiler, hoje à noite teremos o Falaê, então você vai pegar seu telefoninho, vai mandar uma, um áudio para nós, pelo WhatsApp do canal, depois eu vou passar aqui, ou à noite mesmo a gente passa. Então você vai mandar seu WhatsApp com menos de um minuto aí, nome, a cidade de onde está falando, e nós vamos fazer um programa bem bacana também hoje à noite. Já porque o Palmeiras agora só joga na segunda-feira, então dá para gente se recuperar, né? Porque ontem o negócio foi pesado. O que não é pesado é você fazer bons investimentos. Eu estou falando dela, dá um XBet, Essa gigante global bookmaker, parceira do Amit parceira da La Liga, La Liga que pode ter a volta de Neymar no Barça, é. E a série Acaut, do meu Nápoles? E ela traz as dicas para você. Você vem aqui na nossa live, vai ter o link na descrição, você clica lá, você faz o seu depósito e no cupom promocional você coloca a NIT 1914. Claro, e você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até R$ 1.200,00. E as dicas do Amit e da 1xbet para hoje é o seguinte. Pela Copa Sul-Americana tem São Paulo e São Lourenço. O primeiro jogo, o São Lourenço venceu por 1x0 na Argentina. Vamos lembrar que o São Lourenço é o time do Papa. É. Então hoje tem São Paulo e São Lourenço às 19 horas, Às 21 horas o jogo da volta entre Bragantino e América. O primeiro jogo foi 1x1, além de LDU Quito contra Nublense já pela Copa Libertadores da América, dois grandes jogos. Racing contra Atlético Nacional de Medellín, é, às 21 horas, o primeiro jogo, o Atlético Nacional de Medellín, que é da mesma, do mesmo lado da chave do Palmeiras, ganhou de 4 a 2. E o Olímpia versus Flamengo. O Flamengo venceu o primeiro jogo no Rio de Janeiro, por 1 a 0 e hoje tem a volta. Tiki Arce, aí, ex-Palmeiras, é o técnico do Olímpia. Todas essas dicas você encontra na 1xBet, sempre lembrando, né? Aposte com muita responsabilidade e, claro, com muita gestão de banca. Nossa, tô tão. Assim, sabe quando esse Palmeiras é. Tá leve. É, tô leve. Tô leve, cara, porque ontem foi. Olha, vou te falar, a é. nossa epopeia foi gigante. Inclusive, eu não vamos pedir desculpas mais uma vez por ontem, né?
2: É, eu mas peço a... desculpas é. também, que não, que não deu para fazer o, o pré-jogo das Alamedas. Chovia é, muito. Bebendo.
0: Você ficou bebendo. É, né, Chovia muito
2: na hora que nós, que nós chegamos lá no Allianz Parque. Acabamos ficando um pouco no shopping. Consegui entrar um pouquinho só na hora do. que já tava dentro do Allianz, mas valeu. O próximo, com certeza, estaremos lá.
0: É, então, só para para dizer pra galera, né, porque ontem teve uma chuva torrencial, um dilúvio lá perto do Palmeiras, do CT do Palmeiras, e aí até por uma questão de segurança, né, o Bruno também, pô, vai tomar chuva lá, vai ficar doente, porque não, fez certo, foi até lá, infelizmente não dava, a chuva era muito forte, e fiquei todo ensopado, cara, até duas da manhã, bizarro, né. Então a gente pede desculpas, mas claro, a gente vai estar tá em todas, sempre vamos estar, mas é que fizemos o pré-jogo de uma maneira diferente, o Zuco depois entrou no Aliens também, então peço desculpas a rapaziada, é, minha amiga, é, vamos te falar. Mas é o seguinte, pessoal, é, o Palmeiras já tem adversário, é, Deportes Pereira, o Deportivo Pereira, como assim queira, esse time colombiano, meu querido Zuco? que passou pelo Independente Del Valle acho que é a grande surpresa dessa Libertadores esse time colombiano né
2: é o Pereirão que tem o sobrenome da nossa presidente né é o Pereira então vamos vamos ter um confronto aí é um time é um time que eu não vi nem eu vou confessar não vi nenhum jogo ainda do Pereira é um time estreante em Libertadores um virgem na Libertadores mas acabou passando empatou o jogo com o Del Valle tinha ganho o primeiro jogo de 1 a 0 e passou para as quartas de final. É, assim, é aquele jogo, né? É um jogo difícil, é um time fisicamente muito forte, pelo pouco que eu vi, pelo pouco que eu li, time fisicamente muito forte, mas o Palmeiras, é, na minha opinião, é muito superior, né, Jair? Mas é uma surpresa, é uma surpresa esse time ter passado e ter ganho a classificação do Del Valle.
0: Olha aí, ó, o Pereira, Pereira tá mandando, ó, eu, Pereira? Regidião, <risos> temos... Novo é, adversário, né? depois a gente vai falar tudo sobre Palmeiras Atlético Mineiro. Deportes Pereira, mostrando, estava né? no mesmo grupo do Boca. Pegou Independente Del Valle, que foi o bicho papão de Flamengo, Inter, é, São Paulo e Corinthians, passa por eles e é o novo adversário do Verdão.
1: É, então por isso para você ver que não tem time fraco né, na Libertadores. Né? Ele, ele pode ser a primeira vez que ele está participando, mas se mostrou. Um adversário à altura, né? Porque não, foi, não é brincadeira, não. O pessoal chega nas, nas quartas de final não é para qualquer um, não, né? Visto aí o River. O River está fora e o Pereirão está aí, firme e forte, para ser desclassificado nas quartas de final pelo Palmeiras. Mas é um aprendizado, né? Ele é bom para ele aprender, né? É, mas é isso aí, não tem moleza. Quartas de final, já desde as oitavas, praticamente, a Libertadores começa nas oitavas, né? São jogos difíceis. Né? Visto o Palmeiras, visto o Pereirão chegando Para mostrar que realmente esses times aí estão tão, para disputar uma Libertadores E não é fácil, não é fácil uh, Por isso que é, nós temos que sempre uh, para, parabenizar o Palmeiras Porque O feito do Palmeiras é na sexta vez que o Palmeiras está na quarta de final Em seguida, seguida
0: né? Então não é fácil não, não é para qualquer um É isso aí, é isso aí ó. O Marada lembrou bem, né? nem falei no começo da nossa live mas queremos agradecer os mais de 9 mil palmeirenses simultâneos no pós-jogo, o pré-jogo também foi espetacular, mas o pós-jogo foi um rebento, um re... arrebentando a boca do balão, que em várias plataformas aí, o pessoal mandando, oh, o pessoal do Amit está de parabéns, então agradecer a todo mundo que chega junto com a gente, o que a gente sempre pede é like, né? a gente nunca pede dinheiro essas coisas, a gente pede like, compartilhar em grupos de WhatsApp, o que, que acontece, até para explicar, porque muita gente às vezes não entende quando a gente fala isso, Vamos supor que tem Palmeiras Cachoeira do Itapemirim, um grupo. Os palmeirenses do Espírito Santo, lá do Palmeiras Cachoeira do Itapemirim. Tem alguém que acompanha o canal aqui. Se ele compartilha essa live nesse grupo, os caras que não conhecem o nosso canal, o cara vai entrar para conhecer. Se ele gostar, ele acaba se inscrevendo no canal. Então a gente pede para vocês, ok, vocês têm grupo de Palmeiras? Manda o link do canal. Manda o link do canal. Manda o link da live, não importa. Manda, porque é só assim que o canal vai crescendo. Porque só em live ele fica muito, meu, vai devagar. Quando vocês compartilham, é o poder da multiplicação. É como se fosse juros compostos numa rentabilidade. Vai assim, ó, puf, triplica, quadriplica. Então a força de vocês faz a diferença. Ontem chegamos a 9.200. Absurdo, absurdo. Inclusive amigos nossos aí que trabalham na imprensa, nos elogiando, falando do, do pós-jogo. Então, agradecer a todo mundo aí. Obrigado, Marada pela lembrança, porque foi muito, muito, muito bacana. Quanto ao Deportes Pereira, o Lucas De Beus, grande Luquinha, que acompanha futebol sul-americano, ele e o Marada aí, são os dois especialistas nossos aí em futebol sul-americano. Eles são é, na mosca para falar desse time. Esse time é uma espécie de 11 um caldas. É um bom ser caldo, se joga todo mundo atrás da linha da bola, disciplinados taticamente, com uma grande diferença. Um time que coloca muita imposição física. É difícil enfrentar times assim. É difícil enfrentar. Sempre aparece um numa Copa Libertadores. Dessa vez é o Deportes Pereira que será o nosso adversário. Então o Palmeiras é... se pensou que só enfrentar o Atlético Mineiro era complicado... Agora vem mais uma pedreira. Claro, são times de qualidades diferentes, características diferentes. Mas a importância e as complicações serão as mesmas. Agora, é, Zuko, a Comembol já deu um spoiler. Não está ainda definido realmente, mas é o seguinte: não dá tempo de respirar. Dia 21, o primeiro jogo. Ó, tá vendo minhas aspas, né? Dia 21 o primeiro jogo lá na Colômbia e dia 28 aqui em São Paulo. Nós estamos no dia 10, daqui a 11 dias tem jogo do Verdão na Liberta, Azucão.
2: É, sei se a semana que vem, a próxima, já é a semana de Libertadores, né? Não tem como respirar mesmo, é, mas o Palmeiras precisa se concentrar para esses dois jogos, é muito importante, principalmente aí recuperação dos jogadores na parte física, a gente viu que ainda tem jogadores que não estão na sua, no seu 100% fisicamente. Ontem me preocupou muito a saída do Zé também. Vamos, vamos falar mais para frente. Porque ele sente e pede para sair. E São dois jogos muito importantes. Semana que vem é folga. Tem Copa do Brasil. E aí vamos nos preparar. Vamos ver como vamos jogar esses jogos aí de brasileiros nessa, nesse meio dessa Libertadores. E lembrando que depois dessa fase teremos data FIFA. Depois dessa fase, teremos Data FIFA. Aí a provável semifinal é depois da Data FIFA, já. É
0: por falar em Data FIFA, aí é o certo seria times que estão nessa fase da Libertadores Sim. não mandarem seus atletas, né? É, a gente sabe que Data FIFA tem que liberar, mas entrar num consenso com o Fernando Diniz e a CBF que assim você vai prejudicar o futebol brasileiro. Que terão embates contra time de outros países, né? E sabe que os, Brasil, os que jogam no Brasil sempre se ferram, só vai lá para fazer número. Que pegue os gringos, né? É o mínimo que tem que fazer, né? O Palmeiras vai ser melhor ainda. Egidião, 21 e 28 de agosto deve ter alguma mudança de data, porque no dia 28 de agosto, literalmente, é uma segunda-feira. É uma segunda-feira, se eu não me engano. É, é gente, o Palmeiras. O Palmeiras encararia o Vasco da Gama, né, vai ter show no Allianz, então o jogo foi jogado para foi mudado para segunda-feira, então deve passar por algumas mudanças ainda, mas as datas, o spoiler dela já tá dia 21 lá na Colômbia e dia 28 em São Paulo, Gidio. é interessante
1: essas datas, né? Eu, acho que, os,
2: é, eu <risos> acho que os dois jogos devem ser na quinta-feira, pela tabela do brasileiro. né? Só se não mudar a tabela do brasileiro.
1: É, mas eu acho difícil, porque o, a Comebol não olha para a tabela do brasileiro. Né? Ela lança a tabela dela e os, 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 clu, e os países que se adaptem ao calendário. Né? Mas eu achei estranho eles falarem esse assim, dia 21, cair bem numa segunda-feira. Deve ser essa semana. né? Eu acredito que vai ser... Uh, nessa semana que, que vai ter, vão ter os jogos, né? A semana do dia 21 e a semana do dia 28, não precisamente dia 21 e dia 28. né? Então, para mim, vai ser isso que vai acontecer, mas mesmo assim são daqui duas semanas, né? Hoje, hoje é, já é o dia. Hoje é dia 10, né? Aliás, é aniversário da minha madrinha, né? Preciso ligar pra ela. Uh, se ela estiver me assistindo, é, se ela estiver me assistindo, um beijo pra minha madrinha. né? E é isso, já. Então, daqui duas semanas, não pense que vai ter muito descanso, não, são só duas semanas, estaremos novamente hum, passando nervoso pela é. Libertadores.
0: É isso, eu quero também mandar um abraço especial para o Rocha e também para o Diego Venencio, que participaram conosco da live. É, o Rocha foi engraçado, Walter, né? porque a voz dele, né? aquela entonação lá... E a galera curtiu, hein? É, teve uma galera aí que tava bem contente com a voz do Rocha. E depois se deliciaram entre a voz do Rocha e a voz do Zuco. É, teve campeonato de vozes aqui, né? Daqui a pouco vamos lançar um campeonato de mímicas. Tudo é, tá demais, né? Pô, é brincadeira, hein? Um abraço ao queridíssimo Rocha, que também sentou quase na minha frente lá na. sem querer, ele falou: Jé, quando eu vi tava na minha frente na Golsu. E é o Diegão Venâncio, que já voltou para Florianópolis, já me mandou mensagem aí, que chegou bem, graças a Deus. Então, muito bacana. Oh, o Diegão tá aí também na área, um abraço ao Diego. Uh, então, vamos ver o que vai acontecer. Não está nada confirmado, né? Não está confirmado ainda as datas. Alguma das datas vão mexer. Ou na do Vasco, ou na do... Porque não vai dar para ser segunda e quarta, né? Teria que ser segunda e quinta. Então, vamos ver o que vai realmente aconteceu. Eu sei que meus amigos, eu vou falar para os meus amigos, tem uns amigos meus já comprando passagem para Colômbia. Não compre ainda. Não compre ainda. E aliás, está caro, viu? Uns quatro contos já vão gastar. Quatro mil reais. Não compre ainda porque vai mudar a data, vocês vão acabar perdendo essa, essa passagem, hein, mano? Vou avisar antes. Enfim, um abraço a todos os meus amigos aí que tem a disponibilidade, né, também tem a o casco, para poder ir, porque ia ser bem louco. Aliás, um voo extremamente ruim para ir para lá, um voo bem complicado para ir para lá. Vamos ver o que vai acontecer. Mas na rodada de ontem, Zuko tivemos também é, o Boca Juniors, né? O Boca Juniors passou nos pênaltis frente ao Nacional do Uruguai, mesmo com Cavani e Merentiel no comando do ataque.
2: É, o Boca passou nos pênaltis, estava ganhando um jogo de 2x1, aí sofreram um empate no finalzinho lá, faltava acho que 10 minutos, e aí foram para os pênaltis, né? Nos pênaltis, eles abrem 2x0, o Nacional faz 2x1, eles fazem 3x1, o Nacional perde, aí eles perdem. Geralmente os times argentinos batem bem pênaltis, né? Geralmente eles sempre batem bem pênalti, às vezes aquele canhão, aquela coisa, eles não. Eles são difíceis de errar muitos pênaltis. E o Boca passa. É... É um time difícil, é um time argentino que está do nosso lado, isso me preocupa um pouco, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Pelo menos é, eu torci muito para eles já saírem ontem, mas não deu, e eu acho que uma previsão apenas uma previsão é uma grande possibilidade de uma semifinal Palmeiras e Boca em Gênero.
0: Egidio, por favor, você tem que falar aqui porque não para os comentários. Fale sobre sua madrinha.
1: A, madrinha, a minha madrinha é uma pessoa maravilhosa, né? Ela é um pouco mais velha que eu, ela me batizou com 15 anos, né? Então ela é um pouco mais velha do, do que eu, né? Uma pessoa maravilhosa, eu considero ela a minha irmã mais velha, tá? Então é uma pessoa fantástica. Palmeirense, nossa, é muito palmeirense. É verdade. Normalmente ela assiste, Normalmente ela assiste. E eu lembro uma vez que ela foi com a minha irmã lá no. No CT, do Palme... Na... 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 no CT do Palmeiras, né? E ainda era o Filipão, era o técnico, isso em 97. 90... 90... 99, 97 ou 98, né? E ela, ela se debruçou lá e falou assim: Luiz Felipe! <risos> Ai, eu sempre lembro disso, mas muito um beijão pra ela, viu?
0: Bacana demais, temos mais de 1069 pessoas nos acompanhando, pouco mais de 516 likes, rapaziada, vamos dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar em grupos de WhatsApp, e tem superchat dela, ela participa de todas, grande a e Meirelles, ela tá dizendo, o amor é verde, verde é a razão, eu plantei palmeiras no meu coração, é, obrigado, a queridíssima Adonise Meireles, que nos acompanha todo dia. Esse cara também, super chat do Dani Guimarães. Dani, eu acho que você dormiu no sofá, hein, tio? É, a Rose deve ter te colocado para fora de casa. Ela me manda, a Vascaína sendo assessorada por um gambá só poderia fazer um meme daquele. Costinha fez falta ontem. Abraço, meus queridos Gé e Gidizuco. Daqui a pouco também falamos sobre isso aí. Mas é, depois me conta, hein? Você dormiu, dormiu no sofá, hein? Não mente, hein? Não mente que você é PHD Master, né? Pobre homem dominado. É grande, Dani Guimarães. O popular, ele tira os dentes e ganha uma BMW. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Outro dia, um amigo meu foi lá em Muzambinho, né? Tem uma cabeça um pouco avantajada. Foi tratar o Siso lá com o Dani Guimarães. O Dani Guimarães saiu dia 3, depois desse Siso. Não entendi até hoje. Grande, Dani Guimarães. Vou pedir para galera então deixar seu like, se inscrever no canal. E é o seguinte, meu querido Zuco De Luca. Uma análise bem simplificada, não precisa se esforçar. Mas uma análise de Palmeiras 0, Atlético Mineiro 0, que nos levou
2: à classificação, meu querido Zuco. Vamos lá, que jogo, hein, Gé? Que jogo sofrido, mas passamos, cara. Palmeiras faz um grande jogo no primeiro tempo, já devíamos ter matado essa eliminatória. O Palmeiras teve grande chance. O Atlético eh, inicia esperando o Palmeiras. Eu achei que o Atlético ia para cima, mas ele inicia esperando o Palmeiras por uma bola, aquela famosa Felipão, por uma bola. Ele não marcava alto. O Palmeiras tinha posse de bola. E para abrir os espaços foi muito importante. Eu sei que muita gente critica o Dudu, mas foi muito importante o Dudu, o, o Dudu na criação dos espaços. Muitas vezes ele caía por dentro puxando o Sarávia e deixando o Rony pela esquerda. E, às vezes, também pela esquerda, fazendo uma dobradinha com o piquerez E esses espaços eram abertos para o Palmeiras criar os jogos, ou, as jogadas. Pela direita, muitas trocas de posição. Menino, Veiga, Arthur e Maico também conseguiam abrir os espaços. E logo no início, cara, um minuto, o menino recebe o um cartão amarelo. Isso foi preocupante. Todos nós ali ficamos preocupados, porque... Um volante do meio de campo, para marcar, já, já recebia um cartão amarelo. E menino faz um jogo espetacular. Às vezes eu critico o menino também, desatencioso, mas ele faz um jogo espetacular, mesmo depois desse cartão amarelo. Aos 17, um lindo cruzamento do, do, do Gomes de cabeça. O goleiro, o goleiro defende, a bola sobra para o Arthur, que limpa a jogada e o gol está aberto. E aí, na hora de chutar, ele pega um pouquinho errado, a bola passa pertinho. Era a primeira chance real de gol do Palmeiras e tinha que ter saído esse gol logo aí, aos 17 minutos. Ao 19, o Palmeiras teve mais uma chance com Dudu. Dudu pega, chuta e o goleiro defende. Aos 30, mais uma jogada com o Rony, de ultrapassagem. Dudu de cabeça e a bola passa perto. Aos 36, Dudu toca para Arthur que aí, cara, aí eu acho que ele perdeu o gol. A bola passa um pouquinho do pé direito, mas ele consegue consertar, ele limpa para a perna esquerda e aí era a hora de dar um canhão no gol, fechar o olho e dar um canhão, que estava muito perto, ele tenta colocar a bola no gol e chuta muito fraco na mão do goleiro. Tivemos, cara, cerca de 10 finalizações no primeiro tempo e o nosso sistema defensivo estava muito, mas muito bem encaixado. O Galo não tinha chances, aos 38, o Galo tem uma troca. Sai o Igor Rabelo, machucado, e entra o Maurício Lemos. O Palmeiras continuava muito bem até o fim do primeiro tempo. Praticamente, não sofreu nada e teve grandes chances de abrir o placar. No segundo tempo, o Galo já vem com duas mudanças. Entre o Patrick e saiu o Lona, entre o Igor Gomes e saiu o Pavon. O Galo volta um pouco melhor. É natural. É natural. Eles tinham que ir para pra... cima. Mas, mesmo assim, já o Palmeiras estava seguro, sem sofrer muito. E ainda tínhamos alguns contra-ataques. O Palmeiras tinha alguns contra-ataques e estava perdendo. Aos 11 minutos, uma linda jogada do Zé Rafael. O Zé Rafael, que para mim, meu, olha, jogou ontem, ele jogou de terno. Ontem, ele foi o melhor cinco do país. O que esse homem jogou de bola ontem foi inacreditável. E o Palmeiras quase faz um gol ali. Aos 15, o Rony leva um amarelo numa bola que... E outra coisa, esses amarelos. O Atlético bateu, bateu, bateu. Ninguém levou amarelo no primeiro tempo e o Palmeiras já levava o seu segundo amarelo. Aos 22, o Veiga recebe de Dudu, cruza e Arthur tenta pegar de primeiro e pede Eu acho que se ele tivesse parado a bola, foi uma bola difícil, mas se ele tivesse parado, ele poderia ter uma finalização melhor. Aos 28, mais um. É um escanteio que Veiga bate e o Gomes de cabeça... Cabeceia fraco e o goleiro pega. Aos 29, mais uma troca do Galo. O Galo já começava a fazer tudo para... O jogo estava indo para o seu final. entrou o Edmilson e saiu batalha. Aos 31, cara, a única chance do Galo. A única chance do Galo. Uma bola enfiada pelo meio. Um vacilo ali na defesa do Palmeiras. O Paulinho é muito rápido. Entra no meio dos dois. Dribla o Everton. E aí, graças a Deus... A bola vai no cantinho, mas vai para fora. Aquilo lá foi um sufoco, foi um alívio aquela bola sair, porque o Palmeiras não merecia tomar gol. O Palmeiras não merecia. Aí o Galo faz a última troca ali entre o Pedrinho e saiu o Sarabia. Aí já tirou um lateral, colocou mais um meia, estava desorganizado, tentando jogar pelaquela bola. E Abel mexe aos 40 minutos. O Zé pede para sair. O Zé tava, foi exatamente na minha frente, a hora que ele ele pisa, eu não sei se ele pisou em falso, o que, que ele sentiu ali, se pode ter sido um entorce no joelho leve, alguma coisa, e ele pede para sair, rapidamente o Rios vai para aquecimento, entra o Rios, aí o Abel já aproveita, John John no lugar do Dudu, é... muitas vezes o Dudu estava cansado no segundo tempo, o Dudu não está no seu 100% da forma física, mas eu acho, na minha opinião, que o Abel demorou para fazer essa troca, porque, além de tudo, o Dudu é, incomoda o time adversário. É muito mais é, é respeitoso você ter um Dudu do que você ter outro jogador. E o time estava encaixado. Então, eu acho que a preocupação do Abel era o seguinte. Às vezes, eu coloco alguém no lugar do Dudu aos 20 minutos, alguma coisa, e o time pode desencaixar. Se ele coloca o Breno Lopes ou coloca o John John, eles podiam não fazer o que o Dudu estava fazendo taticamente. Ir para frente fazer alguma jogada e deixar essa ala aberta, esse meio aberto. Eu acho que por isso que o Abel demorou, não é que ele demorou, ele, ele, ele vai com o seu time titular, o time que ele confia praticamente até o final. E coloca o Fabinho no lugar do Veiga, o Fabinho que entrou muito bem, a gente tem que falar, o Fabinho entrou muito bem, o Veiga também muito cansado, o Veiga que nesse, que nesse jogo foi marcado mais individualmente, teve mais dificuldade que no jogo do Mineirão, mas ele foi muito bem também. E aí, cara, depois das trocas foram os foram 11 minutos mais demorados que eu já vi. Primeiro cinco e mais seis dos acréscimos. Os 11 minutos mais demorados, o Palmeiras segurando o jogo, aquela coisa, a gente naquele desespero, mas ainda bem que a hora que, aquela, que o Rio chuta para frente aquela bola, o juiz põe o apito na boca e apita fim de jogo. Palmeiras absoluto num confronto de 180 minutos. Muito bem nos dois jogos, já é isso aí. Uma análise tanta. Esse
0: Zuco tá cada daqui a pouco. Ele tá, foi como disse o amigo lá, ele tá fazendo narração para o Discovery Channel. Tá demais. Que fase vive o nosso Costinha do Sertão. Oi, Gidio. Eu gostaria que você desse as suas famosas pinceladas, é porque mesmo porque
1: o Zuco não deixa. Não é? né?
0: Perfeito, perfeito
1: Mas continue perfeito, perfeito. assim, Zucão Continua é, assim
0: que...
1: é, de Deus. Continue assim, É, continue assim Melhor de não. Pelo meu, amor de Deus, Deus
3: isso. É isso
1: aí Não, eu temos que falar o seguinte Lá logo no começo do jogo, né Realmente O menino deu um susto em todos nós, né E, e olha, vou falar uma coisa Ele mereceu Quem deu o primeiro susto foi o
0: Bandeirinho
1: É, o Bandeirinho é verdade Isso é verdade, né Passando uma aula mas é, ficou isso. Foi ruim. Por, foi, acho que foi até bom, porque aí não teve com quem o Abel ficar discutindo, né? Porque normalmente ele discute com o quarto árbitro. Olha então, isso. Então acho que foi <risos> até bom essa, essa que aconteceu. <risos> mas o, o, o menino deu um susto, mas ele foi merecido, tá? O cartão. Ele, teve um cartão merecido no jogo ontem. Foi o do menino, tá? Ele deu uma entrada por trás mereceu esse cartão e aí eu falei meu deus do céu né ele já tá ramelando logo no comecinho do jogo mas olha parece que ligou alerta dele aquele cartão né porque ele fez uma partida espetacular na minha opinião depois do zé rafael o melhor em campo foi o menino jogou muita bola, principalmente o primeiro tempo primeiro tempo ele jogou mais bola do que o zé rafael é que depois no segundo tempo já o zé rafael vinha bem mas no segundo tempo ele destruiu né o zé rafael realmente destruiu o menino caiu um pouco no segundo tempo, então por isso que o Zé Rafael se destacou mais, mas o menino fez uma partida muito, mas muito segura mesmo, né? Então, é bom ressaltar isso, é bom ressaltar também sobre o Dudu, o Dudu não estava, tá, tá, teve uma hora no segundo tempo que ele parece que tomou, tomou um remédio, não sei se vocês repararam, no, 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 logo no começo do segundo tempo, antes de começar o segundo tempo, ele foi, ele foi lá, no, tomou, você viu, ele pôs na boca assim e tomou água, então ele tomou algum remédio né para entrar em campo no segundo tempo então se mostra realmente que ele não está bem mas a, a presença dele não jogou bem mas a presença dele é muito importante Por porque teve uma hora ainda mostrei falei pro pessoal do tifósforo dá uma olhada só uh, teve uma hora ele pegou a bola três em cima dele vendo um três em cima dele então ele chama muita atenção e isso abre espaço para os outros Abre espaço para os outros jogadores, né? Então a presença dele é muito importante. Então, o Dudu, mesmo não jogando bem, ele chama a atenção, né? Então, isso para o Palmeiras ontem, principalmente ontem, foi, foi importantíssimo. Então é uma coisa também que temos que ressaltar. Outra coisa que eu falei também no, no pós-jogo de ontem, eu acho que o, que o, que o Rony não está na sua plena, plena forma, não. Não está na olha sua. Olha aí, forma. olha quem
0: está na área, Gidiô. É, minha querida,
1: é, parabéns, é,
0: parabéns então... para você. É, querido afilhado, obrigado pela lembrança, fala pro que ainda não estou nessa condição, vivo o nosso verdão, olha, ô madrinha, é o seguinte, todo mundo duvidou da sua existência, é, mas você tá aqui, bela, mandando mensagem aqui pro seu afilhado, e ele contou aquela história, Luiz Felipe, Luiz Felipe, é muito bacana, muito legal aí, todo mundo participando. Que bacana, é um momento muito legal, porque quando é a família da irmã do Egídio, a madrinha do Egídio, olha que bacana. Eu fico muito contente quando vejo isso, porque a gente fala palavrão pra caramba, eu falo, né, palavrão para caramba, e a gente esquece que tem famílias acompanhando, né, e principalmente mulheres e crianças, mas mesmo assim a galera gosta. E ver a família do Egídio aqui é um motivo de muito orgulho, então, parabéns, o Egídio está emocionado, parabéns, Egidião, ela está aí, manda um beijão para ela. É, um beijão para ela, agora toca aí você que agora é, esse, aí, esse Egídio é demais, ele é um coração mole, é... naquela, na época é, dos primitivos, né, que o Egídio saía para caçar, ele era conhecido como gelatina, apelidaram esse nome dele de gelatina, era um nome qualquer, naquela época do homem das cavernas, é, e aí foi por isso que existiu a gelatina que era mole o coração do Egídio é um coração mole que todos os amigos aí, o Egídio é um cara espetacular, parabéns à madrinha do Egídio participando você vê que legal, é isso aí então faça como ela, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações compartilhe em grupos de whatsapp é isso aí, muito bacana vou falar só rapidinho porque os caras já mandaram muito bem, esse canal tá se especializando nisso, tá ficando muito bom hein tá ficando muito bom então quero parabenizar tanto Zucão quanto Egídio por essas análises bacana bacanas e enfim mas o Palmeiras ontem no primeiro tempo do Palmeiras para mim foi ótimo Palmeiras doutrinou um beijo a Regina irmã do Egídio eu tive o prazer de conhecê-la eu achava que era fake hein Porque o Egídio né ele quer colocar os familiares lá tipo, não é, a família existe a família existe é tipo quem assistiu Crepúsculo é a família do Egídio. Exatamente. É. Eles, eles existem. É, isso é demais. Família maravilhosa do Egídio. Então, Palmeiras doutrinou, teve chances, a cabeçada do Gustavo Gomes, que obrigou o Everson a fazer uma espetacular defesa. E aí, no rebote, o Arthur, pelo amor de Deus, né? Vamos acertar o pé na forma, né? Enfim, acabou perdendo é, eu contei, o Dudu começa a jogar exatamente aos 28 do primeiro tempo. Ele estava tendo alguns embates, é, ele estava tendo alguns embates com o Saravia, né? Mas estava muito mal. Ele não conseguia driblar o Saravia. Tava muito mal. Eu não vi esse negócio que ele tomou remédio porque estava atrás do gol, não conseguia ver. Mas é, a torcida começou a ficar um pouco impaciente com ele. Ficou meio arredia, não, em nenhum momento vaiou, mas ficou meio arredia, porque tipo, ele não chegava para dar combate, a torcida estava naquela pegada, né? Aliás, parabéns mais uma vez, a torcida do Palmeiras aí, que deu mais um show aí, depois a gente vai falar também sobre isso. E... não, o Abimael disse tudo aqui, você tira o Dudu, é? Não, sim, exatamente, 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 tira o Dudu e... Mas é, aí ele começa a jogar, e aí ele proporciona uma bela jogada para o Arthur, um que o Arthur devolveu a bola para o Everson, uma puta bola do Dudu, outra que ele cruza, enfim, aí ele começa a dar uma melhorada aí, mas se está com, tá com dor, né? tem que ver isso aí, né? Meu, jogar com dor, a gente sabe da importância, mas jogar com dor, inclusive o Abel fala algumas coisas sobre isso, que alguns jogadores não estão jogando na sua plenitude, vamos ver se esses 10 dias aí que vai ter para o próximo jogo, ou 15 dias, de repente, façam que eles possam voltar 100%, porque esse time 100% tem grande chance de ir bem. O Everton quase não pegou na bola, quase não pegou na bola, mas um jogador sem ser o Zé, o Zé para mim foi espetacular, o melhor em campo disparado, mas um cara que jogou muita bola, onde foi o Mike. Mike. Ele errou uma vez, errou, deu um passe lá para o Gustavo Gomes, quase deu uma meta. Mas como jogou bola? Rachou todas. Ele rachou todas. Eu vi ele, driblava. Meu, que personalidade. Ontem o Mike estava jogando como ele jogou no brasileiro de 2018. Indo para cima, driblava. Nossa, tomou conta da posição, hein? Tomou, é, é, agora a diferença ficou meio abissal para o Marcos Rocha. Se você olhar bem, é que o Mike é de vidro, né? Mas o Mike jogando muita bola. Muita bola, o Marquinhos Tatá, grande Marquinhos Tatá, um abraço ao amigo, falou que ele tomou remédio, ele viu. Então, Dudu com as dores lá. E o Mike mandou, o Mike foi muito bem. E no primeiro tempo, o Palmeiras não sofreu nada, o Hulk muito disperso, se preocupou muito em reclamar e não jogar. Ele é um grande jogador, mas vem se perdendo no personagem. Precisa colocar a cabecinha no lugar, a pressão é muito grande, porque é tudo jogado em cima do Hulk. Paulinho também não conseguiu fazer nada, principalmente porque a dupla de zaga do Palmeiras foi perfeita. A defesa do Palmeiras, né? Piquerez, monstro. Piquerez tá um monstro lá. Então a defesa do Palmeiras, muito bem. No segundo tempo, Palmeiras já não foi o mesmo. Palmeiras já não foi o mesmo. Palmeiras Não que o Palmeiras cansou, mas o Palmeiras deu uma segurada. E o Atlético começou a avançar mais. Prova disso que até a posse de bola do Atlético foi um pouquinho maior no segundo tempo. No primeiro tempo, não mas o Atlético não conseguiu acertar o gol. Cara. O Hulk chutava esmo, teve aquela grande chance, um belo passe do Edenilson, o Paulinho driblou, entrou no meio do Gustavo Gomes e do Everton. Achei que o Everton se precipitou para sair, achei que deu uma, entrou em pânico lá, não deveria talvez, né? Quem sou eu também para ficar falando? Mas eu achei que o Everton saiu errado, se precipitou. E aí ele vê que ele se precipitou, que ele tenta voltar, né? Então, e o Paulinho, graças a Deus, foi, eu acho que a alma de todos os palmeirenses que estavam acompanhando o jogo, saíram do corpo e fizeram assim, ó. Assoprou. Na hora que ele bateu, a bola foi meio tortinha. E um detalhe, se você olhar na finalização do, do Paulinho, ele nem olha. Ele bate, ele dá o um tapa pro lado, tipo gol. Eu acho que ele nem se ligou, cara. Ele foi tocou, cara. E ele depois que ele foi ver, que ele devia ter virado um pouquinho mais. Mas enfim, ele acabou mandando para fora. Vou é, só mandar aqui uma mensagem, ó. O Caio Martino, ó. Estou na China, confuso, trocado, escutando vocês, comentarem o jogo que não pude assistir. Feliz com a classificação. Olha que bacana, na China. Ontem no Gabão. Cara, é umas coisas que é muito legal. Obrigado aí e um abraço ao queridíssimo Caio Martino. É. O, o, o Thiago Carvalho Eu ia falar isso, para que ele saiu do gol. É? E aí o que aconteceu? O Palmeiras continuou trabalhando, mas aí o time deu uma cansada. Né? O time cansa. Palmeiras perdeu gols, o Arthur, precipitado num cruzamento do Veiga, quis bater de primeira para já ter matado aquela bola. O Rony também. Enfim, aí o Abel começou a promover algumas mudanças. Ele segurou o máximo. Ele sabia do nível do jogo. Ele sabia que o Palmeiras até poderia tomar um gol e ir para pênaltis. Ele segurou mais. Quando ele viu que não dava mais, aí ele começou as substituições. O Zé saiu ovacionado, é, o Veiga, Dudu, enfim, saiu companhia limitada. E por incrível que pareça, os jogadores que entraram tomaram conta do, deram conta do recado, né? O Fabinho entrou muito bem. Para mim foi a grata surpresa. Foi pouco tempo, foi, mas entrou bem. Que era o que importava entrou bem, só mostra que às vezes tem que colocar, Bel, nos jogos que não tem tanta importância, tem que colocar o cara para jogar, você coloca o Jailson pra jogar, é quando a vaca tá indo pro bela, coloca o cara lá, então coloca também nos outros jogos, porra, dá uma chance, John John também entrou bem, tá então, todo mundo bem aí, segurou o Rojão, a gente sabe que foi por pouco tempo, foi por pouco tempo, mas o Palmeiras acabou saindo, o Piqueires ainda mandou bola na trave, meu, belíssimo chute,
2: enfim, Batedor Almeiras
0: de que... falta, né? Batedor de falta agora, o que É, o Palmeiras foi muito bem e conseguiu essa grande classificação. E, Gigiô, seus destaques do jogo? Bom, destaque do
1: jogo, não tem nem o que discutir, né? Zé Rafael disparado, destaque do jogo, e, para mim, depois, o menino. O menino, para mim, também fez uma grande partida, né, Gérard? Já... Então vou ficar com esses dois aí, mas eu poderia ficar falando outros também, né? Nossa Zaga, Piqueireso, Nike, né? Pra mim também jogaram muito bem, foram um destaque, né? E o Murilo deve estar tá cansado, né? Deve estar tá cansado, porque você carregar o Hulk no bolso não deve ser fácil, não, não é verdade? E ele tá, carregou por 180 minutos. Impressionante. E você, Zucão, seus destaques do jogo?
2: É, cara, um jogo de ontem eu dou 10 para todo mundo, cara, mas um destaque assim maior mesmo é do Zé Rafael. O Zé Rafael, ontem eu, eu olhava, eu falava pro Rafa, falei, meu, como que esse cara tá jogando? O que, que é isso? O Zé Rafael entrava naquela bola desesperado. Meu, eu ganhava todas, fez uma linda jogada, uma linda jogada. O Mike, a única, o único erro do Mike foi esse: é de passar a bola. O Gustavo Gomes é um cara que não pode sair jogando, ainda mais recebendo uma bola de costas. Foi o único erro. De passar essa bola para o Gustavo Gomes de costas, e aí gerou ali um, é, uma jogada perigosa, que o Gustavo Gomes faz a falta e leva o amarelo. Gustavo Gomes também não perdeu uma num a um contra o Hulk. Toda vez que o Hulk ia num a um contra ele, o Gustavo Gomes saía e pegava a bola. O Piquerez muito bem, é, esse sair, Zé, mas eu acho que o destaque maior mesmo é o Zé Rafael. O Zé Rafael ontem foi impressionante o que ele jogou de cinco. Já. É, isso aí, o Zé Rafael,
0: não, não, dá nem pra acreditar, e vou te falar, ele ganhava todas as divididas, cara, tá aqui, mano do céu, ele foi, e todas na bola, hein, vamos deixar bem claro, porque poderia usar do subterfúgio, de tentar levantar um pouco o pé, fazer alguma coisa, chegar no conto, não, chegando na bola mesmo, tomando tudo, então, parabéns, então para mim o destaque principal foi o Zé Rafael, o segundo destaque, na minha opinião, foi o Mike, o Palmeiras criou um corredor absurdo, Mike chegava na linha de fundo é, com uma, uma frequência muito grande, chegou a cruzar o campo numa das jogadas que ele fez, muito bem, Gabriel Menino, nossa senhora, Gabriel Menino jogou muita bola e maduro, acordado no jogo, né? tava sempre ligado aí, então é importante, às vezes, a própria comunicação é, dos atletas. Gostei do Rafael Veiga encheu o saco do Otávio o tempo todo, jogando, driblando, esse Rafael... Dando carrinho, tirando. Meu, é esse, esse coletivo do Palmeiras que é o mais forte da América do Sul, cara. O Flamengo tem é, jogadores é, individualmente até melhores. Até, não estou dizendo que são. Mas é coletivo do Palmeiras quando quer jogar e tá em forma, meu amigo, é muito difícil de bater o Palmeiras, então parabéns aí a todos os atletas, tem alguns superchats aqui ó, tem superchat do Dani Guimarães, ele manda, Rose hoje de manhã, bom dia seu palmeirense chato e tá bravo até agora pô, fala pra ela que a Fre Freguês tem razão, fala Freguês tem razão e pede pra ela, já pedi música no Fantástico, Dani três eliminações na sequência já pode pedir música no Fantástico. Abraço ao queridíssimo Dani Mares Borelli, lá de Muzambinho. Tem superchat também, diretamente de Pirassununga. Grande o Figueira, o palestrinês. O menino é uma espécie de Dr. Jack. É Mr. Hyde. É Magic o Monstro. Mas jogo grande é com ele. É verdade, hein? Jogou jogo grande é com ele. Não tira o pé, pega bem na bola. Jogo grande é com ele. Bem lembrado pelo Alceu. Um abraço ao amigo. Tem superchat dele. Ricardo Taquenaca Galhardi. Ele manda. Já é, saiu no site da Comembol os dias e de ser dia 23 e 30. Muito obrigado, meu irmão. Então, é porque também saiu uma outra coisa de 21 a 28, então acho que eles estão negociando. É a semana, aí. é a semana, né? É, é a semana a de TV, 21 e 30 TV-tabela. Porque os, os times também têm seus campeonatos nacionais. Então, para atender TV, tabela aí, o que for e, melhor. Ó, e, no meio de,
2: e no meio disso daí é o aniversário da sociedade esportiva palmeiras
0: é isso aí, obrigado ao Ricardo Takenaka, valeu meu brother tem superchat também do mafioso favorito, ele manda, grande Aldão Amalf, realmente o Mike estava com os olhos mais arregalados que o normal Falou muita bola, vem jogando hein? ele vem jogando muita bola Mike vem muito bem, obrigado ao queridíssimo Aldão Amalf e tem superchat dela também canal Jo Santos hashtag comida com carinho Hashtag dicas úteis. É. E o Egídio, inclusive, aprendeu aí no canal da Jo Santos, que é o seguinte, outro dia eu fui na casa do Egídio, né? A dona Everina tinha saído para ir no Bingo, e aí é... o Egídio falou, porra, meu, você tá com fome? Falei, tô, né, meu? Ele falou, também tô. E aí eu falei, Egidio, frita um bife aí para nós, vai, meu. Ele tinha umas uma chuletas lá, tinha uns negócios. Falei, pô, frita aí pra nós, enquanto a dona Evelina não volta, a gente come alguma coisa aí, né? Você tá tomando uma cerveja, Egidio. Aí ele falou, peraí, só que ele colocou azeite na frigideira. Eu falei, Egidio, pô, coloca um óleo aí, de repente, né? Ele falou, não, não, não. Aprendi no canal da Jo Santos. Comida com carinho, dicas úteis. Fica mais saboroso. Fica menos gorduroso. E o azeite dá uma qualidade melhor. Isso ele aprendeu no canal da Jo Santos. Então... Se inscreve lá, quem não é inscrito... Se inscreve no canal da Jô Santos... Que você tem muitas dicas... Bacana... É é isso aí... Um beijo pra Jô que falou que andava, iria andar 10km ontem... E de volta... para comemorar aí... Essa classificação... Da Sociedade Esportiva Palmeiras... Temos 1170 pessoas nos acompanhando... 811 likes... Vamos dar like... Vamos dar like... E se inscrever no canal... Rumo a 158 mil é importantíssimo. O like de vocês para nossa live ser recomendada hoje tem fala. É dá aquela ligada. Na... Nós vamos colocar o um número. Você vai mandar a tua mensagem, põe seu nome, cidade de onde está falando e externe sobre o Verdão. Egidio Fernando Rapalini gostou da arbitragem. Olha, na parte técnica, gostei bastante. Sim, não, não, não fez
1: nenhuma ramelada. Mas na parte disciplinar eu achei ele um pouco hum, tendencioso, né? Porque as mesmas faltas, né? Ele dava, ele dava para um e não dava para o outro. Então, deu quatro cartões para os jogadores do Palmeiras e dois apenas para o Atlético. O Atlético hum, matou muito mais jogados do que o Palmeiras, né? Então, eu acredito que só nessa, nessa parte que ele foi, não foi bem. Mas na parte técnica, como por exemplo no pênalti que o pessoal está reclamando do Atlético, né? Ele simplesmente cumpriu a regra. Simplesmente cumpriu a regra, se o pessoal não sabe regra, eu dou, eu dou um conselho para ir lá, dar, fazer uma leitura para saber como que funciona, como que são as regras são. E essa é uma das regras, né? Que, que por isso que não foi pênalti, já. Então é bom. Eu, eu acho que ele só na parte disciplinar que ele não foi tão bem assim, não.
0: É isso aí. O que você achou da arbitragem, zucão do Fernando Rapalini?
2: É, arbitragem de Libertadores, né, Gê? A gente vê que é uma arbitragem diferente da arbitragem da CBF aqui, totalmente diferente. Qualquer encontrão não é falta, é muito difícil marcar, deixa o jogo correr. No primeiro tempo, realmente teve falta de critério, teve muitas faltas do Galo, faltas seguidas que poderiam dar o cartão amarelo. E para o Palmeiras, é, qualquer encontrão era, era falta logo. Mas no lance do pênalti ele foi muito bem. Aquela hora. Eu quase tive um infarte, porque eu falei, se ele estiver condicionado realmente a prejudicar, é a hora, é essa. Ele poderia dar o pênalti? Claro, poderia, poderia, não foi. Vou deixar claro aqui que não foi. Mas ele poderia dar. E aí vinha aquela toda, aquela celema, aquela coisa toda. Mas ainda bem que ele não deu. Deu três minutos no primeiro tempo. Eu achei pouco do acréscimo, porque só o goleiro lá ficou um tempão parado. No segundo, seis minutos foi ótimo, porque as substituições todas, e estava... Palmeiras naquele 0x0. Zero zero. No modo geral, ele foi bem já.
0: É aí, ó, Caio Martins, não vou dar like, vou dar um show Quer dizer, acho que like, hein? É, meu amigo. É isso aí, ó. Analise, Libertadores é uma emoção atrás da outra. Realmente. Impressionante, impressionante. É uma emoção. arbitragem, é... eu achei que realmente o Gabriel Menino merecia o cartão. Me Desculpa, não importa os segundos do jogo, ele entrou forte demais. Achei até que ele entrou para intimidar, era um lance que o cara até poderia sair na, mais para frente do gol, mas ele entrou para chegar junto mesmo. É, do resto foi bem na, na hora do pênalti lá. A gente sentiu muito pelo Bandeira, que passou mal e acabou atrasando o jogo, né? Mas é, foi o que o Zuko falou, né? A arbitragem de é, Comembol né? é um pouquinho diferente. Eles deixam o um jogo mais correr, né? Então, tem a hora que o jogador do Palmeiras pedir a mão, algum lance o jogo rolando, tem hora que você não... Não é brasileiro que para o jogo pro cara bater um papo, fazer, tal, 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 tal. É diferente, é outro esquema, cara. Os caras estão acostumados com o campeonato argentino que é um risca-faca. Então, dá pra... Mas, enfim, fomos para a coletiva de imprensa aí. Eu vou colocar algumas falas do nosso querido Abel. Eu não olhei a, os títulos, eu peço desculpas ao nosso querido cortador de e edição Bruneira Magalhães, hoje. Egídio, você quer falar alguma pergunta aí para a gente colocar aqui na nossa coletiva de imprensa, meu querido?
1: Bom, ontem só fizeram quatro perguntas, né? Não, não teve muitas, muitas perguntas, né? Mas você vai passar as quatro perguntas ou vai para escolher uma só? Não, vamos, vamos passando aqui alguma. Uma
0: outra. Então, a
1: primeira da primeira, hoje é, o que, que ele falou? É. Primeiro? A primeira, o Abel fala das responsabilidades do técnico e dos atletas. Então vamos
3: lá. Só do treinador. A técnica é dos jogadores, a física é dos jogadores e a mental. Fazemos aqui 50-50, o treinador também pode ajudar. A tática é treinador, o resto são, são os jogadores. Nós ensinamos, a minha função é ensinar os jogadores a jogar com bola e eles durante o jogo, segundo eu sei, as estatísticas andam na média entre 2 a 3 minutos, portanto eles passam mais de 90 minutos, porque agora os jogos têm entre 90 a 100, mais de 90 minutos têm que correr sem bola, têm que saber correr bem, e é isso, essa é a minha função enquanto treinador é ensinar não só esses dois jogadores que falaste que fizeram um grande jogo mas eu hoje, se me permites, eu recuso-me a falar só desses dois jogadores, porque eu acho que a equipa Uh, teve muito bem, uh, apesar de ter sido um jogo equilibrado e difícil, nós tivemos muito mais oportunidades do que o nosso adversário. O nosso adversário teve uma, com todo o respeito, eu não me lembro de fazer uma defesa. Uh, foi, o único que eles tiveram foi uma diagonal do Paulinho, que depois atirou ao lado. Agora nós na primeira parte podemos chegar ao intervalo com um, dois golos e ter a eliminatória resolvida. Mas hoje o que fica aqui, na minha opinião... Grande caráter a seguir a jogar de trás, a seguir a jogar pressionados, com, com o nosso ataque começar nos pés do, do, do Everton, falhámos apenas uma e, e pode acontecer, que foi um passo que ele ligou no, no Gomes e perdemos, mas nós estamos preparados para esse tipo de perdas de bola, mas foi, foi o que eu mais gostei, foi... A coragem que nós tivemos, do, sempre que temos bola, nunca abdicamos de jogar, nunca abdicamos de fazer o, o golo, porque o nosso objetivo era esse, era fazer golos hoje. Infelizmente, na minha opinião, faltou uma coisa hoje só o Palmeiras, foi fazer pelo menos um ou dois golos.
0: É isso aí. Ele também fala sobre a vantagem física contra o Atlético e diz quando começa a ganhar o jogo, ou melhor, a classificação de ontem.
3: A pergunta que fizeste: um, o nosso adversário tinha só dois dias de recuperação, o que eu não acho justo. Para te ser sincero, não acho justo porque aconteceu-nos o mesmo contra o São Paulo. Aqui, o nosso adversário teve mais tempo do que nós, e isso é uma vantagem. Portanto, nós tínhamos essa vantagem física, nós tínhamos de estar mais frescos. E a segunda, este jogo começou a ser ganho contra o jogo contra o Fluminense. Foi lá que nós começámos a ganhar este jogo uh, com a quantidade de jogos que há na outra forma a não ser um, rodar a nossa equipa um, e portanto este jogo começou a ser ganho não hoje mas contra o Fluminense uh, volto a dizer que contra o Fluminense eu um, não achei o resultado justo mas eu costumo dizer que o resultado toma conta dele um, e nós temos de tomar conta das nossas tarefas, como hoje, por exemplo, sinceramente não achei o resultado justo, achei que nós devíamos ter, ter ganho o jogo, mas o futebol é assim mesmo, é a eficácia, um, acho que queríamos, deveríamos ter feito, com o, o Fluminense aconteceu exatamente a mesma coisa, acho que a quantidade de oportunidades que nós tivemos, deveríamos ter feito mais golos, mas uh, muitas vezes o futebol tem destas, destas coisas, mas uh, sabíamos que ia ser difícil, dar os parabéns ao Atlético Mineiro, dar os parabéns ao Filipão porque é um treinador que eu gosto, é um treinador que esperou sempre o momento certo para poder fazer um golo e empatar a eliminatória, nós sabíamos disso, mas eu acho que mais uma vez a nossa equipa mostrou quando estamos todos juntos, quando estamos uh, recuperados, quando estamos uh, frescos fisicamente, mentalmente, somos extremamente competitivos e ainda bem que passámos esta eliminatória porque tenho certeza absoluta se nós não passássemos hoje esta eliminatória ia estava em crise não é? eu acho que a única equipa que não está em crise neste momento no, no Brasil é o Botafogo não é? E, e espero que não perca dois, dois jogos porque se perder dois jogos também vai passar a estar em crise portanto hum, vão ter que, que esperar ainda não, é? não vamos ganhar sempre Vamos fazer o que temos feito em cada ano, ganhar títulos. Foi isso que nós nos prometemos. Já fizemos este ano, fizemos o ano passado, fizemos no início e vamos continuar a fazer. Temos muitas ambições nesta competição e vamos fazer tudo o que nós conseguirmos para...
0: É isso aí. O Abel também falou... Aliás, vou pedir like para a rapaziada. Faltam 100 likes para chegarmos a mil likes. O Abel também falou sobre altos e baixos. Investimentos, pressão e reforço.
3: Mas assim, todas as equipas têm altos e baixos. Uh, por exemplo, o Botafogo está em primeiro no, no campeonato, nem sequer passou à fase seguinte do de Carioca, não é? Uh, nós, por exemplo, ficamos em, em primeiro. No, no paulista, não é? E soube essa aquela taça que eles têm lá que é Guanabara, não é? Guanabara não é? já tínhamos mais um troféu, aqui é que não há, mas ficamos em primeiro, ficamos em primeiro na Libertadores, a classificação do grupo e na geral. Portanto, a matéria-prima aqui dentro, a matéria-prima. Hum... Eu acho que está muito clara a filosofia do clube. Vocês é que não entendem. E o treinador falou o que tinha que falar e não vai alterar uma vírgula daquilo que disse em janeiro, dos jogadores que nós precisávamos. Não vai alterar uma vírgula daquilo que disse. Agora nós foram novos jogadores embora. Entraram dois, Rios e Arthur, e todos os outros nós fomos buscar a formação. Fomos buscar porque acreditamos na formação, acreditamos nestes jogadores, em todas as posições temos jogadores da formação e vamos ter que ter paciência, vamos ter que ter paciência, vamos ter que os ajudar. Ainda hoje quem entrou, entrou muito bem, o Fabinho entrou muito bem. Um, por exemplo, tanto, ninguém nos garante que investindo muito ou investindo pouco, porque eu, eu não consigo ir buscar 11 jogadores que temos neste momento na formação, eu ou tinha que ir à formação ou tínhamos que que contratar, isto é uma escolha que o clube tem que, tem que fazer. Ora, há determinadas posições que nós falamos que queríamos, mas uh, o clube sempre mostrou essa responsabilidade desde o início, não foi eu que falei, foi, foi a direção, que, que tem um limite. Eu também vos disse aqui que em relação ao reforço ou íamos buscar como o Arthur, que não haja dúvidas para, para ninguém, ou então olhamos para dentro e, e valorizamos os que têm os, os dentro e que têm jogado muito bem agora. Vamos ganhar e perder como... Como sempre acontece em todas as equipas, vamos ter momentos como hoje, de consistência, de casca de uma equipa que sabe aquilo que está, que está a fazer. Vamos ter outros momentos que vamos perder, porque é assim que acontece. O futebol, é, eu não, às vezes parece difícil explicar o futebol, mas para mim o futebol é muito simples. Muitas vezes vais ganhar, outras vezes vais perder. O que é importante é que tu vês a tua equipa do primeiro ao último segundo a lutar para ganhar, como foi hoje, como foi contra o Fluminense, como foi com o Botafogo aqui em casa. Outro resultado para mim é fora da caixa, mas isso é para mim vocês não têm, não têm que ter a mesma opinião que eu, e até bom que haja o contraditório, porque isso é que nos ajuda a crescer ser melhores, quem quer ser melhor, não é? Um, portanto, este é o nosso caminho, não é de hoje, foi desde que chegamos quando chegámos nós tínhamos cinco jogadores da, da formação, tínhamos o Menino, tínhamos o Patrick, tínhamos o Renato, tínhamos o Wesley, tínhamos o, o, o Verón, tínhamos o Danilo, 6, né E agora temos 11 Uh, vendemos uns, uh, outros tiveram que sair, isto é assim, é uh, não posso garantir que todos vão ficar no clube, vai depender do seu rendimento, agora nós vamos lhe dar a oportunidade no tempo certo, na hora certa, ainda agora temos o Kevin, uh, que vejo alguns a querer, calma, né, porque para o Kevin entrar o Dudu tem que ficar de fora, ou só se vendermos o Dudu, porque isto não é assim, eu não consigo, as regras do futebol são muito claras, só podem jogar 11, só podem entrar 5, né, não há, eu não faço milagres por mim jogar... Por mim jogavam todos, mas não adianta uh, para jogar uns um é preciso abrir, abrir espaço não é? quando tem em cima. Agora uh, fico acima tudo feliz porque vocês sabem quando temos o nosso 5 a top, como é o Zé, não é? e foi algo que nós queríamos outro igual a ele, não é? mas acho que vai ser difícil encontrar igual a ele porque ele está impossível, está, está um monstro, bom, só espero bom. que, uma máquina, só espero que ele que o joelho dele esteja firme porque hoje... e se eu disse é que ele hoje jogou a 70% daquilo que ele pode mas obrigado a ele por todo o sacrifício que ele faz um, nenhum dos meus melhores sonhos pensei que ele ia passar de uma nota 6, que eu acho que ele era um 8 de 6 para um 5 da nota 10 é top que ele fez hoje no jogo nos ajudou muito e só espero que ele não tenha nada porque porque é um jogador realmente que nos equilibra muito a nossa equipe e nos dá uma, uma dimensão muito grande.
0: É isso aí, tem mais perguntas aí, mas a gente deixa depois para a noite também, para a gente poder comentar com mais calma não Fala Aí. mas o que que você queria lembrar aí, Gideon, de mais importante? O é importante ele ter falado da
1: contusão do Zé, né, isso é muito importante, ele falar que o Zé não estava em sua plenitude, né, 70%, então, tem que tomar muito cuidado com ele. Né? E falar também que você deixou a melhor, per melhor pergunta, você vai deixar para depois,
0: né? Então, vamos lá. É. Então, vamos deixar agora. Vamos falar agora, então. Já que tem tempo, então vamos.
4: Bora. Boa noite, Abel. Parabéns pela classificação. Boa noite, Everton. Regis do Tifose 14. Eu queria... Eu ia falar sobre o Zé Rafael. Essa era a minha pergunta, mas você já respondeu. É... Eu queria que você falasse, então, do posicionamento do Rafael Veiga. Se, com a revelação dele jogar entre os volantes no jogo passado se você teve que mudar isso e dando mais liberdade hoje para o Gabriel Menino no meio campo. E para o Everton, eu queria que você falasse um pouquinho da segurança que é ter Gomes e Murilo na sua frente. Bom, são dois grandes jogadores que se entende muito bem ali atrás, que conversam bastante, que orientam muito. É, jogadores de altíssimo nível, que têm passado muita segurança, a equipe em toda tem voltado a a fazer o que, o que o professor tem pedido, que é que defender a caráter, defender, depende do nosso esforço e, e não é só dos dois em si, é da equipe inteira, então quando a equipe se propõe a defender bem, a ter caráter na hora de defender, as coisas acontecem como aconteceu hoje, de fato foi um dos jogos que eu menos peguei na bola com as mãos, né, com pés, até que é, foi bastante bola, mas com a mão não fiz nenhuma defesa no jogo e, 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 e isso vem da segurança da equipe, de, de, de não dar chance para o adversário, de entender o jogo do adversário, acho que por isso também que, que a gente vem para o jogo sem, sem dúvida do que o adversário vai fazer, como ele vai nos atacar, como a gente pode atacar eles e quando a gente entende bem o que o adversário pode nos causar de, de, de dano e a gente consegue neutralizar bem, acontece o que aconteceu hoje, praticamente não trabalha no jogo e eu estou feliz. Né, por isso a minha função, eu falo sempre só do jogo, quando a baliza é zero eu tô feliz, independente se eu faço defesa ou não acho que essa é a minha função e tá com a equipe bem consistente né, com, com todos, é, ajuda muito eu acho que hoje era o objetivo era esse, era só não sofrer gol que classificava então o objetivo foi alcançado
3: é, Boa pergunta a que fizeste um, hoje o, o Veiga tinha uma marcação individual que campo inteiro, o Otávio andou sempre a caçá-lo foi o que aconteceu eu costumo dizer que se os jogadores forem inteligentes e perceberem que é... Vocês aqui chamam o jogo das damas. É preciso às vezes dar uma peça para comer, para depois comer duas. E isso eu disse às vezes os jogadores aqui ficam... Ah, professor, mas eu não toco na bola. Não, às vezes não. É, às vezes está quieto é jogar bem. Essa é a minha função. E portanto, nós fechamos o Otávio com o, com o Veiga. Ou seja, o, o Otávio caçou o Veiga quando ele andava. Mandei-o estar mais, mais que tudo posicionado no meio, não precisava de correr muito isso libertava o Ioran, ajudava o Hulk a pressionar na frente, isso libertava muitas vezes o Zé, o Zé hoje foi um dos... para o Veiga estar marcado, eles só tinham três médios com o Ioran a ajudar o, o, o Hulk na frente, o Zé já está livre, e para ter, fazer paredes com o Zé, tínhamos o Dudu a vir para dentro para a bola entrar, Murilo, Dudu, Dudu, Zé de frente, para depois seguir o jogo, ou no Menino ou no Veiga, porque depois o Otávio ou saía no Menino ou saía no Veiga. E depois tinha o Bataglia um bocadinho mais posicionado, e nós várias vezes mandamos o menino a vir para o corredor direito, poder vir buscar ali a bola para sair dessa marcação individual. Nós estudámos bem o adversário em relação a isso, é uma equipa que caça, é uma equipa que faz muita marcação individual também, e na minha opinião, como te disse, apesar do jogo ter sido 0-0, nós deveríamos as oportunidades que criamos, quer na primeira parte, quer na segunda, um, ter feito gols. infelizmente nós não, não conseguimos ter a calma necessária no último terço para o melhor remate, o melhor cruzamento a melhor decisão, não tivemos, fomos muito precipitados aí, acho que foi o ponto menos positivo do jogo foi nós não termos conseguido fazer o golo mas tudo o resto, a nossa organização a forma como criamos espaços na segunda parte mandei abrir um bocadinho mais o Dudu para criar aquele espaço de dentro para o Piqueiras poder vir por dentro e poder ganhar as costas com o Rony na frente o um, um menino também, já que estás a falar nele, eu costumo lhe dar nas orelhas aqui porque ele é distraído um, e distraído a partir dos 60 minutos, que ele começa a ficar cansado e a perder o foco, acho que hoje fez um jogo extraordinário, espero que ele continue a manter os pés no chão, que os nossos capitães o ajudem também, porque é um jogador que quando está focado do início até ao fim e consegue mesmo sobre cansaço, estar focado nas tarefas que tem que realizar, nos pode ajudar muito, faz ali uma dupla muito forte com o, com o Zé, um, e, portanto, acho que falando dessa dinâmica do Menino, acho que te acabei por explicar com, com estes três, quatro jogadores, com o Dudu a poder flutuar por dentro, ou o Dudu a abrir para o Piqueiras vir por dentro, acho que conseguimos um, eliminar muitas vezes ou encontrar o homem livre, ou o Zé, ou o Menino, foram os jogadores que, que tinham mais responsabilidade. De, fazer a construção do, do jogo e acho que conseguimos, pena, como te disse, foi não, não termos traduzido isso em golos, porque isso é o que conta no final, é fazer golos. Obrigado, Adel. Obrigado, Everton.
0: É isso aí, Gideon. É uma ótima pergunta do Regis, do Tifosi. É... Quer falar alguma coisa da coletiva?
1: Não, só quero, só quero falar que eu fiquei muito orgulhoso do Regis ter feito essa pergunta, porque a sala de imprensa estava cheia de os veículos da imprensa, a sala estava lotada, lotada, né? e só foram feitas quatro perguntas. Né? Então, tem, tem jornalistas que perdem a oportunidade porque fazem perguntas idiotas. Né? Então, a sala de imprensa lotada, tinha um veículo que não fez, fizeram pergunta Globo, entre outras, né? e eu, eu deram o microfone para ele fazer a quarta pergunta, que então é, é para mostrar que realmente o nosso repórter, né, o Regis do Tifose, tá com moral, porque ele faz perguntas bonitas, tanto é que foi elogiado pelo Abel Ferreira. E é isso aí, já eu só queria falar isso porque eu fiquei muito orgulhoso. também motivo
0: de muito orgulho, foi muito bem. o Zuko alguma coisa para falar dessa coletiva que chamou a sua atenção?
2: Ah, Gé, eu acho que é questão dos, dos reforços, né, o Abel fala que não vai tirar nenhuma vírgula do que ele falou, que realmente ele pediu reforços, ele quer jogador prontos, como no caso do Arthur, então se não tem condições de trazer algum jogador pronto ele vai com a base, ele cita que foram nove, sete, nove jogadores embora e vieram só dois então ele deixa claro isso ele deixou claro isso e deixou claro também o que, que a diretoria quer fazer isso foi muito importante ele deixar na coletiva
0: é isso aí ó estamos chegando aos mil likes agora agradecer a todo mundo, hein quem não deixou é... seu like deixe seu like, se inscrevam no canal tem o um vídeo da Leila, mas eu não vou deixar para agora, não. Vou deixar para noite. Vou deixar para noite. E a gente é, fala mais tarde sobre isso aí, porque nós temos que valorizar essa grande vitória do Palmeiras, é, frente ao grande classificação do Palmeiras, frente ao Atlético Mineiro, que isso sim é importante. Parabéns, Abel Ferreira e Comissão Técnica. Parabéns, jogadores. Vocês venceram. Vocês venceram. Com a força de nossa torcida. Amanhã, no Tá Na Mesa, nós vamos falar sobre o público e a renda de ontem. Vamos falar dos ingressos contra o Cruzeiro na segunda-feira. Vamos falar também, reverberar um pouco da fala, sabe, sempre dispersa da Leila com aquele teleprompter, sabe, que nem tem TV? Ela leu um texto, né? Porque ela não conseguiria falar aquilo normalmente, né? Ela leu um teleprompter lá para poder falar. É, vamos falar também de algumas situações individuais, como o, o crescimento do Zé Rafael, o Gabriel Menino em jogo grande, do Mike. Vamos falar também do momento um pouco mais é, irregular do Dudu, o próprio Arthur. Vamos falar bastante coisa. Vamos falar também, hoje à noite, amanhã, nós vamos falar sobre o, o Palmeiras mandou aquele Sambari Love, né, a na, na do Reze, que era 8 milhões de euros, que não ia liberar, porque o Anderlet ia pagar 8 milhões... Resumindo, ele está indo embora por 4 milhões e meio de euros para o Olimpíacos da Grécia. Então, era mais fácil falar a verdade. Parem de ficar enganando. Não precisa enganar a torcida. O Abel falou ontem. Não fica enganando. Ah, vai usar. A diretoria quer que use a base. Pronto. Assim é fica mais fácil de responder. Não fica mandando toda semana um sambari de um jogador diferente. Entendeu? Então nós vamos comentar também. É... Vamos mandar sobre isso. O Marcelo Nardini falou sobre. É, se Palmeiras e Boca forem para a semifinal, vamos esperar primeiro passar do Deportivo Pereira, se juízes paraguaios, colombianos e também uruguais podem dar conta. Claro que podem. Claro que podem. Tem que estar tá focado, né? Se está focado, é o que importa. Mas vamos falar bastante coisa hoje no Fala E, à noite, e também amanhã no tá mesa, vamos fazer um estar tá na mesa bem bacana aí. E tomara aí que. A confiança voltou, é nítido, o jogo contra o Fluminense a gente não pode pegar como parâmetro, mas Palmeiras vinha bem com os jogadores titulares, e agora, meu amigo, se Deus quiser o Foguete não vai dar ré de novo, e vamos em busca da glória eterna, se Deus quiser, como disse Egílio de Benedetto. Zucor, muito obrigado mais uma vez, agradecer por ontem também, pela sua gentileza de estar lá, e amanhã nos vemos no Tá Na Mesa.
2: Boa tarde, Jé, boa tarde, Egidio, toda a galera do chat. É hoje uma tarde mais tranquila, né? Ontem a gente estava bem ansioso, bem nervoso. Hoje vai ser um dia muito mais tranquilo com o Palmeiras se classificando. Avante, palestra. É.
0: é isso aí. Muito obrigado, Egidian, mais uma vez, é emocionante você e sua madrinha aí, só para lembrar, foi o momento mais legal hoje do, do programa. Muito obrigado. Amanhã nos vemos.
1: É isso aí, já Eu queria agradecer primeiro os mil, mais de mil likes que já o pessoal colocou aí. Muito obrigado, pessoal. Vocês não sabem como ajuda a gente, né? E é isso aí, Gerson. Se Deus quiser, amanhã continuamos aqui a falar do nosso Palmeiras, porque o jogo de ontem ainda tem muita coisa para ser dita. Infelizmente, só temos uma hora para ficar falando, mas amanhã nós vamos continuar, tá bom? Então, um beijo para vocês. Todos... Tenham um bom, um bom final de
0: tarde e até amanhã, se Deus quiser. E isso aí, lembrar também que tem hoje tem jogos da Libertadores, então a gente também vai é, comentar sobre o que vai acontecer hoje à noite. Da minha parte, muito obrigado, agradecer mais uma vez toda a audiência de ontem, audiência de hoje. Vocês são feras, o canal existe por causa disso e vai para frente por causa de vocês. Vocês são feras demais, é por isso que eu fico nervoso, eu grito, eu xingo, porque é demais. Eu, eu tento representar vocês. Um abraço a todo mundo. Até mais tarde.